0: Wszystkich świętych. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, dzisiaj uroczystość wszystkich świętych. Zapraszam Was do wysłuchania homilii, którą wygłosiłem dzisiaj w czasie Eucharystii naszej, w naszej sali w Błotnicy. No właściwie można powiedzieć: bardzo proste jest przesłanie: dzisiejsze przesłanie na uroczystość wszystkich świętych. I oczywiście naturalnie w, na samym kazaniu na górze, a właściwie tym fragmencie dzisiaj przeczytam na, na samych błogosławieństwach, można śmiało zrobić rekolekcje albo i niejedne rekolekcje. Ale to wszystko, co dzisiaj przeczytaliśmy, ma pewien klucz. I jak tak sobie czytam te błogosławieństwa, które niektórzy nazywają dekalogiem Nowego Testamentu, mówię niektórzy, bo ja się specjalnie z tym nie identyfikuję, to można by pomyśleć, że są jednak warunki zbawienia, no nie? warunki bycia szczęśliwymi. Błogosławieni ubodzy, czyli że bogaci raczej nie będą szczęśliwi. Bo Królestwo Niebieskie tylko do ubogich będzie należało. Błogosławieni, którzy się smucą. Czyli jak się ktoś cieszy tu na ziemi, to raczej szczęścia nie osiągnie, tak? Błogosławieni cisi, tylko cisi otrzymają na własność posiądą ziemię, o tak. Pani Wojciechowska, jeżeli nas słyszy, to proszę się pożegnać z tą perspektywą. Ja zresztą też musiałbym. I inne takie. No tak, nie no, ale to zawsze lepiej o kimś, nie? Słuchajcie, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, tylko ci będą nasyceni. I tak można by do końca. Ja oczywiście trochę rysuję to taką grubą kreską, i to nie jest karykatura tych błogosławieństw. Ale je trzeba rozumieć, je trzeba rozumieć tak naprawdę w kontekście tych dwóch pierwszych czytań. Bo Biblia zawsze tłumaczy się przez Biblię. I Biblia rozumie sama siebie. I kiedy Jezus mówi o tym wszystkim, to przecież nie mówi dlatego, że jak to ktoś zrobi, to coś tam się stanie, że to taki jest mechanizm. Więc się nie dziwię, dlaczego nazywa się Osiem Błogosławieństw, które są jednak ośmioma błogosławieństwami, nie dziesięcioma, współczesnym dekalogiem, dekalogiem Nowego Testamentu. Jasne przepisy i wszystko y, powinno być okej okay. tymczasem. Wyznanie wiary y, wyznanie wiary tych, którzy stają przed tronem baranka, jakie słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jest takie. Błogosławie... Nawiasem mówiąc, ja wiele razy to wyznanie wiary ich Czytałem i tak nie za bardzo rozumiałem. Bo błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie, cześć i tak dalej i moc i potęga, ale że zbawienie, zbawienie Bogu naszemu i barankowi? Po co zbawienie Bogu naszemu i barankowi? I dzisiaj, w przeciwieństwie do tego lekcjonarza, który tutaj leżał, ja dzisiaj wydrukowałem sobie te teksty jeszcze, żeby je mieć pod ręką i przeczytałem z ulgą. Zbawienie w Bogu naszym i w baranku. Amen. To jest wyznanie wiary tych świętych, którzy się zgromadzili wokół Tronu Najwyższego. A jeszcze poprawia poprawia nam tenże święty Jan w pierwszym liście dzisiaj, mówiąc tak. Każdy, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, Podobnie jak On jest święty. Amen. Pokładasz nadzieję w Nim, Jezusie? Czy i Ty wypłukałeś swoje szaty w Jego krwi? Wyznajesz to dzisiaj przed Nim? No co tak nieśmiało? Amen. No przecież nie pytam się, czy jesteś święty, doskonały, czy już nie grzeszysz, tylko czy te swoje brudy płuczesz we krwi baranka. Ja tak, ja wyznaję, że chcę zawsze to, co jest we mnie pobrudzone, to, co jest poplamione, brudne, płukać w krwi baranka, bo nie mam innej nadziei, bo nie mam innej perspektywy, bo nie mam nikogo innego, kto by mnie z mojego grzechu mógł wydobyć. Amen? I to, to słuchaj, jest klucz do świętości. To jest klucz do świętości. Nie to, jak my wysoko podskoczymy, jak my się postaramy. Tylko, że w naszej biedzie, w naszej słabości, w naszym grzechu zawsze będziemy się zwracać do Jezusa, który ma moc nad nad naszą słabością. Zbawienie w Bogu i w baranku. Nie Bogu i barankowi. Zbawienie w Bogu i w baranku. I wtedy zupełnie... Inaczej czyta się błogosławieństwa. Zupełnie inaczej czyta się błogosławieństwa. Bo wtedy mamy tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy ufają Bogu. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Patrzcie, ubodzy w duchu, obojętnie czy chodzi o ubóstwo ekonomiczne, czy o pewną prostotę, jak chcemy to również tłumaczyć. Nie to nas prowadzi do Królestwa Niebieskiego, ale w tym, w tej naszej kondycji pokładanie ufności w Bogu. Błogosławieni, którzy się smucą, szczęśliwi są nie dlatego, że się smucą, ale że w swoim smutku nie zwątpili w Jezusa. Amen? Że smutek nie zasłonił im Boga, że im nie odebrał nadziei. Amen? Błogosławieni cisi. Nie dlatego, że im głos wysiadł. Nie, a Pani Wasia jednak jest na pokładzie. No, to, to nie dlatego jesteśmy błogosławieni. Tylko ci, którzy nie walczą o swoje, tylko mówią Panie, Ty walcz za mnie. Oni są błogosławieni. Amen? Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwość. No, każdy łaknie i pragnie sprawiedliwości dla siebie. Ale jeśli jej nie otrzymuje, albo jeśli widzi niesprawiedliwość, która się dzieje innym i staje wobec Pana z nadzieją. Panie, Ty jesteś Bogiem mojej sprawiedliwości. Ja sam jej sobie nie będę wyświadczał. Raczej się zatroszczę o sprawiedliwość dla tych, którzy cierpią. Amen. Błogosławieni miłosierni. Miłosiernym można być również dlatego, że człowiek po prostu ma taką wrażliwość. I można być miłosiernym za kogoś, ale miłosiernym za siebie na przykład przebaczać komuś, to jednak najpewniej tylko w imię Jezusa, bo bo On może uwolnić nasze serca od poczucia skrzywdzenia, od pamiętania komukolwiek. Błogosławieni czystego serca. Ci, którzy mają czyste serce, bo je zanurzyli w Jezusie, w Bogu. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Nie pacyfiści. Ale ci, którzy dają taki pokój, jaki, o jakim Jezus mówił, pokój mój daje Wam, nie taki, jak daje świat, ja Wam daję. I słuchajcie, święty, i tak dalej, nie? I to wszystko, co dzisiaj słyszymy w kazaniu na górze, w tej naszej nadziei złożonej w Panu, ma sens. I nadzieja to nie jest, to nie jest coś, co mówi, będzie dobrze, Bóg mnie wysłucha. Nie. Nadziei się nie pokłada w tym, że będzie dobrze. To nie jest nadzieja. Nasza nadzieja, nadzieja świętych, nadzieja chrześcijan jest w kimś, a nie w czymś. Bo jeśli chcemy prać nasze ubrania i nasze brudy we krwi baranka, to w Nim pokładamy nadzieję. W tym, że On już dla nas wszystko zrobił. I wtedy nie rozglądamy się jakby tutaj... Załatwić sytuację, w której się znaleźliśmy. Jakby tu sobie poradzić z naszymi trudnościami. Ale w naszych trudnościach uciekamy się do Niego i metoda naszego działania zawsze będzie wynikała z tego, czego On chce, jak On naucza. Co On by zrobił na naszym miejscu. I święty Jan mówi o tym, że świat nas nie zna. Świat nas nie zna. Bo nie jesteśmy ze świata, ale przede wszystkim dlatego, że świat nie zna Boga. I słuchajcie, zdarzyło wam się czuć się troszkę w w świecie obco? Czy nie? Nigdy jeszcze troszeczkę tak. Być może to jest najważniejsze nasze odczucie w życiu, że się czujemy obco w świecie, bo świat staje się coraz bardziej obcy Bogu. Jeżeli rozwiązań naszych dla naszego życia będziemy szukali w tym, co oferuje świat, no to wtedy znika nasza nadzieja. I już przestajemy się uświęcać i nasza świętość się rozmywa w tym, co oferuje świat, dla którego Bóg jest obcy. I uwaga, nie mówię, że świat jest zły. Mówię o świecie w tym biblijnym ujęciu, w tym wszystkim, co nieoddane Bogu. W tym wszystkim, czego dzisiaj jest mnóstwo. Ale, i to jest myślę najważniejsze z tego, co mamy dzisiaj usłyszeć od Pana, Świat też potrzebuje nadziei. To nie jest tylko tak, że my, fajni ludzie, którzy są ubodzy w duchu, ewentualnie się smucą, że to my my właśnie zasługujemy na tę nadzieję. Nie. My pokładamy ją w Bogu, bo Bóg do nas wyszedł. Bo Bóg nas umiłował i dał nam tej miłości doświadczyć. My ją pokładamy w Nim, bo On nas pociągnął ku sobie. Amen? Ale świat potrzebuje być pociągnięty do Boga. Więc nasze życie tą nadzieją nie ma być życiem, które nie interesuje się światem. Nie ma być życiem zanurzonym w Bogu, a reszta ich sprawa. Ale nasza nadzieja ma rodzić nadzieję w tych, którzy jej dzisiaj nie mają. Bo oni też, zobaczcie, że oni też się często smucą. Oni też są ubodzy i w duchu, i i materialnie. Oni też cierpią niesprawiedliwość i wszystko to, o czym dzisiaj mówią błogosławieństwa. Różnica między nami jest taka, że oni nie mają nadziei. Oni myślą, że sobie poradzą sami. Ale prawdziwą nadzieję my możemy im zaoferować. Dlatego nasza świętość jest prawdziwa wtedy, kiedy nie zatrzymujemy jej dla siebie. Kiedy piorąc nasze szaty, nasze brudy również we krwi baranka, Kiedy ten dar, którym jest zbawienie, mamy zawsze dla innych. Wtedy świat stanie się wreszcie Królestwem Niebieskim. Kiedy my będziemy obdarowywać nadzieją tych, którzy jej nie mają. I nie myślmy sobie, oni się nie interesują. Oni się zainteresują. Oni się zainteresują wtedy, kiedy zobaczą w nas prawdziwe świadectwo nadziei chrześcijan. Prawdziwe świadectwo nadziei, która się nie zamyka w sobie, ale która się dzieli, która się rozdaje. I takiej nadziei, takiego, takiej ufności położonej w Jezusie Zbawicielu, takiej zaraźliwej, no w tych czasach, nadziei życzę wam z okazji wszystkich świętych. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.